0: Привет, меня зовут Елена Горошек, я художник. А я Вика Мацнева, диван
1: эксперт и любитель искусства. А сегодня наш третий выпуск про Энди Орхова. Ой, о мне кажется, приятно поговорить. Интересная личность, многосторонняя и одна из икон 20 века, и основатель журнала интервью, и тусовщик, и работал наглянец, что только не делал. Да, он и продюсер, и да, художник,
0: кстати. и коллекционер, просто классный бизнесмен.
1: Кстати говоря, он олицетворяет, так сказать, такую историю американской мечты. Он родился в семье чехословатских иммигрантов в городе Писбург Семья, судя по всему, такая, вполне себе, небогатая. Его отец работал то на шахте, то потом на стройке. А сам Мэнди Орхо был а, очень болезненным ребенком, необщительным, некоммуникабельным. У него вообще не было друзей. Вот, он был в общем, изгоем, одноклассники
0: его дразнили, и был очень так, неуверенным в себе, впечатлительным, болезненным и эмоциональным мальчиком.
1: Да, и из-за того, что он очень много проводил времени дома в кровати, он очень любил раскрашивать. Раскраски. Мне кажется, это очень интересная деталь, потому что в общем-то, все его самые знаменитые работы это и есть растиражированные изображения, раскрашенные вручную. Ну и он выучился на графического дизайнера переехал, слава богу, в Нью-Йорк. Там сначала жизнь была не очень благополучная, ну, как понятно, как любого а, начинающего карьеру молодого человека. Он жил в каких-то очень а, бедных а, квартирах, где жил вместе с ним по 17 человек. А, и есть такая история, что однажды он устраивался на работу в Харберт Базар, а что пришёл туда, главному редактору открывает папочку с работами, а оттуда вылезает таракан и ползет по столу главного редактора. Но вроде как женщина оказалась сердобольная, и она взяла его на работу, чуть ли не жалости. А есть сейчас еще одна история. Он какой-то момент стал уже э, сам пытаться заниматься современным искусством, и однажды он пошел к известному критику того времени, и показывает ему две картины. Банка Кока-Колы. Она написана в таком более модернистском стиле, с какими-то разводами, а вторая, ну, чисто банка Кока Кока-Колы. И критик такой смотрит, так, ну вот первое, выкидываю нафиг. А вторая вот это, вот это, говорит, прикольно. И Энди Орхо после этого, как, от модернизма отказался и начал а -а, клепать свои знаменитые работы. Чего с ним произошла удивительная
0: история. Однажды на улице он встретил девушку с нарушением пигментации кожи. Это его так впечатлило, что он пошел за этой девушкой и долго за ней следовал. А потом буквально на следующий день проснулся и обнаружил, что... Он заразился этой болезнью. Он спросил своего друга, врача, говорит, а разве можно заразиться таким? Друг покрутил виска, сказал, ну, наверное, только Энди, ты на это способен. Подожди, а он просто на ней следовал или просто, она просто его удивила, поразила, видимо, его. Так болезнь. был роман. Или нет? нет. Конечно, даже не заговорил с ней, но он так впечатлился, что психосоматика сработала таким образом, что вот у него ставило нарушение пигментации. Более того, его знаменитые вот эти серебряные волосы именно из-за этого из-за этой
1: болезни. Да ладно. Да. Все от случайного контакта. Да, Все от случайного вот. контакта. Люди, люди, будьте осторожны с контактами. В то время самым таким мейнстримовым видом искусства была абстрактная живопись. Ну, то есть, такие художники, как Ротко и Полок, это были прям мега-супер-звезды. И художник Автор этих работ – это такая трагическая личность. Вот, например, Пок, да, это человек, который ну, был алкоголиком по чесноку там. И, кстати, Орхова очень я люблю, она рассказывала, что приезжает Пок со своей фермы в Нью-Йорк к психоаналитику раз в неделю, сходит на сеанс, потом идет нажирается в баре и ведет себя как скотина полная. И вообще у нее была с Полком взаимная нелюбовь. На одном мероприятии сказала, что вот только и Орхова сюда не пускать вот этого художника. Вот его я не хочу видеть. Художники поп-арта, они как бы хотели противопоставить этому уже такому серьезному типу искусства, другой. Они пытались сказать, что художник, он же может быть клевым, он может быть э, поп-звездой, он может быть счастливым, он может быть ироничным. И при искусства может быть повседневность. Те предметы, которые нас окружают, то же самое, кич, массовые предметы, которые всем понятны. Отсюда и внимание к комиксам, и каким-то популярным певцам, актерам, Кока-Кола. Кэмпбелл, все, что понятно каждому человеку. Как графический дизайнер, Оха был очень знаменит и в какой-то момент перевез свою маму в
0: Нью-Йорк. Он прожил всю свою жизнь собственной матерью. Ты представляешь, Вик? Это очень не увязывается с его образом в массовом сознании. А, а мне кажется, вполне. Он реально был странным. Очень странным. В 1963 году он купил на Манхэттене здание и превратил его в знаменитое место под названием «Фабрика». Ты приходишь сюда, поднимаешься на грузовом лифте, открываются двери, а вокруг все серебряное. Серебряный Ё! потолок, серебряные стены, везде осколки зеркал, посреди, значит, стоит красный кожный диван, найденный где-то на улице, буквально притаченный. Рядом, значит, нюхают кокаин, э, и что потяжелее. Кто-то рисует, кто-то танцует, кто-то читает стихи. Это просто бесконечные тусовки, творческая вседозволенность, излишество, угар. Э, бармены в одних носках. Э, да? Э, да, Орх, которого э, кунает головой в ведро со 100-долларовыми купюрами и, в общем просто такое, что нам и представить сейчас невозможно ну, на дворе 60-е
1: да, 60-е, это
0: было время веселое. В общем, Орхел проводил время в бесконечных тусовках. Всю работу он перепоручил свои свите. День они выпускали аж по 80 штук.
1: Они же устраивали вечеринки, вот, я да. вспомнила. То есть он такой, э, давайте, приходите на вечеринку раскраску. Гости приходят, у нас на полу вот эти вот одиражированные способом шокографии изображения, и э, гости их раскрашивают, а потом он, он сказал, что его мама подписывала его Картины. И на самом деле. Это было сознательное такое действие. Он хотел стать вообще никем. Он сознательно очень часто носил парик, очки, иногда на какие-то пять из своих двойников вообще посылал. И гости даже не понимали, вот кто тут тусуется сейчас шампанское пьет. Это вообще Орхол или двойник. Может, что Орхал там спокойненько ванну дома принимает этот момент как бы не ясно. А Орхол, он его называли Человек Зеркало. Он сам о себе говорил, что вот вы смотрите на мои картины, на мои фильмы ну, эту поверхность на меня, а за ней ничего, ничто. И э, когда э, умерла одна из его, э, ну, непонятно, Паси, не Паси, Сержбия, кот, ты лучше знаешь, mm -hmm. он сказал, что она была восхитительное пустое место. И в его представлении это было комплимент, на самом mm -hmm. деле.
0: Надо сказать, он обладал довольно специфической внешностью, он был таким бледным, все его лицо было покрыто прыщами. Uh, uh, у него была, были проблемы ужасной с кожей. Он носил себе просто толстенный слой грима, который не помогал, потому что все равно он выглядел как бледная поганка. Uh, у него был красный нос, который он однажды пытался даже исправить и пошел к косметологу, но получился еще хуже. И знакомые ещё его прозвали, еще краснее, да. прозвали. И этот красноносный Орхол. Так это же Санта-Клаус. Фактически. Еще и подарки проносил. Поэтому, думаю, в молодости он ужасно комплексовал из-за этого, и, может быть, это объясняет немного то, как он поступал с людьми, потому что поступал он со своими приближенными очень жестко. Он называл их Он называл их да, но за его внимание боролись все, кто его окружали. Его постоянно окружала огромная свита, среди которых было очень много фриков, трансвеститов со странными именами, типа «Ультравиолет», Кэнти Дарлинг, и так далее. Ну, это же классно. Ну, классно, Здорово. да. Вот, и сегодня Бог улыбался тебе, и ты был его на фаворитом, и ты был счастлив. А завтра он мог даже не поздороваться с тобой, ты впадал просто в пучину небытия. Чуть ли не до драки там доходил, чуть ли не до мордобоя, а он спокойно стоял и наблюдал за этим. А вот
1: это внимание, оно было чисто платоническое, я имею в виду борьба за внимание. Ну, вот, кстати говоря, я вот да. пыталась узнать про сексуальную ориентацию. Я, я поинтересовалась, конечно,
0: этим. Очень интересная история. В э, своих дневниках он ничего не писал о своих любовниках. Очевидно, Только что, что маму. Да, очевидно, очевидно <сексуальность> что он был гомосексуалистом, это очевидно из его работ, и картин, и киноработ. А некоторые считают, что он был асексуалом. Нет, у него было несколько любовников, и это доказано, ну, буквально несколько, потому что к сексу он относился... Очень странно, он говорил, что самое прекрасное ⁇ это возжелать кого-то, чтобы тебя тоже возжелали, но чтобы у вас никогда ничего не было. Вот это самая великая любовь и страсть. По Наверное, его отсюда мнению. и сухие, что он был сексуалом. Возможно. Mm -hmm. Еще у него были музы, допустим, такие, как Эдди Седжик. Она называла себя миссис Уорхел. Они везде выходили вместе, одевали парные костюмы. Сделать сделал себе такую же прическу, как у него. Но Эдди Седжик любилась в другого, а именно в Боба Дилана О -о -о. но Боб Дилан, конечно, был красавчик я думаю, это поразило в самое сердце и он изгнал ее из этой тусовки а Эдди очень любил наркотики она была такой богатенькой девочкой которая постоянно сидела на какой-то жесткой наркоте Вот. и когда Боб Дилан тоже ее бросил и она была просто на грани нервного срыва она пришла к Эдди и попросила дай мне, пожалуйста, денег, а он даже не стал с ней разговаривать. Ну, в результате она некоторое время прожила в клинике по реабилитации, излечилась, вышла замуж за соседа по клинике, и буквально на следующий день ее нашли
1: мертвой от передоза.
0: Эх, жалко девушку. Да, девушка очень красивая
1: была. Я прям помню фотографии. Много видео фотографии, она, конечно, очень красивая была. Ну, это иконы стиля, Стильные, конечно.
0: Да, да. Еще Энди везде ходил с диктофоном, и всех записывал на этот диктофон. Он даже не всегда сообщал людям о том, что он их записывает. И он называл диктофон своей собственной женой. И вот когда один из его актеров, которые у него с не снимались, принял э, дозу ЛСД и выбросился из окна. И не сказал, черт возьми, как же он нас не предупредил, мы могли бы снять это. Небольшое извращение. Вот, А когда один из музыкантов фелиппт Underground группу, которую он продюссировал, покончил с собой, оставил предсмертную записку по слухам, Энди использовал ее просто как туалетную бумагу. Серьезно, да? Не классно. Вот, а на похороны своей матери он тоже не появился, даже не пришел
1: туда. Она ему картины подписывала, но, а он причем, не пришел. Да, вот,
0: Мать была единственным человеком, которым он действительно любил всю свою жизнь, и о котором заботился, но вот почему-то почему
1: так. Странная история, он вообще не ходил на похороны. Вот это отношение со смертью, кстати говоря, очевидно, и в его работах прослеживается. Наверное, для большинства людей Энди Уорхол известен по картинам с Мэриан Монро, с банками Супа Кэмпбелл, Джеки, Кеннеди, банки Кока-Колы, опять-таки, бутылки. Но, например, у него есть серия работ, которая посвящена какая-то смерти. Пример, серия, посвященная автокатастрофе, которая погибло 129 человек. И про нее Ленни Лендер... Орхол говорил, вот я прочитала о ней в новостях, я был шокирован, кто же эти люди, которые погибли в этой катастрофе. То есть, ну вот, судя по его этим словам, кажется, что на самом деле... Его волновала судьба вот этого массового человека, которого мы никогда не видим. Человек за вот этой газетной вырезкой фотографии. Есть серия работы вот с, с человеком самоубийцы, который выпрыгнул из высокого здания. Есть работы с электрическим стулом. У меня такое ощущение, что он, с одной стороны, показывал всем своим этим образом и поведением, что, смотрите, я никто, если моя работа они ничего не значит. Это просто, я вот беру вот этот вот имидж, это изображение из медиа, его использую, и все. Я его безличию. А с другой стороны, он еще писал, что всякие шокирующие изображения, которые публикуются в медиа, мы их постоянно видим, мы их постоянно наблюдаем, но чем больше мы это касаемся с, с такими э, имиджами, тем меньше мы что-то на самом деле чувствуем. Такая происходит... Анестезия небольшая. Он берет это изображение из газеты, использует его, э, делает эти мультипли, да, копии, разукрашивает в, в, в каких-то разных, может быть, видах. Он как бы э, камуфлирует изображение, то есть, получается, скрывает от нас трагедию или от себя. Непонятно. Может быть, он боялся смерти на самом деле. А с другой стороны, он как бы через это тиражирование тоже борется со смертью. Это как... Психолог, э, психологи говорят, что когда у вас какая-то драма, чем больше вы не говорите, тем меньше вы на самом деле испытываете боли. На самом деле Энди Орха уже говорил, что я хочу быть машиной, и это тоже говорит о том, что он на самом деле боялся смерти. Возможно, поэтому он не ходил на какие-то похороны, использовал эти записки, как туалетная бумага, потому что он Понимаю. просто отрицал, что эта смерть есть. Мне очень нравится вот выражение по поводу «я хочу быть машиной», потому что его тоже можно интерпретировать. С одной стороны, он говорит, что «я хочу ничего не чувствовать», а с другой стороны, он мог иметь в виду, что вот «я потребляю всю вот эту вот массовую культуру, образы, и как машина их тоже произвожу обратно». Всем известная Мэри Монро, это же была икона, поп-звезда, он ее взял, и, получается, вернул массовую культуру этот образ. И уже ее образ в Энди Орхова стал новым таким штампом массовой культуры.
0: Также Энди болел светской болезнью, как это называет. Он не мог находиться дома один. Что бы ни происходило, каждый день он должен был куда-то идти. Он говорит, что если он остается дома, он начинает разговаривать со своими котами и сводит их с ума. И, и после того, как он неделю просидел дома, у его котов случился нервный срыв.
1: Вот так. Нормально.
0: Одна из его приближенных по имени Валерей Саланс, которая была ярой феминисткой и единственным членом общества по уничтожению мужчин. Ого. Вот, она написала сценарий, принесла его Энди, и Энди сказал, да-да, давай снимем. А потом, когда она начала требовать деньги за этот сценарий, он сказал, да нет, ты чё? какие деньги, какой сценарий, нет, ничего не буду снимать. Она разозлилась, взяла пистолет, пришла на фабрику и выстрелила в Энди три раза. После того она решила убить всех окружающих, но пистолет, к сожалению, заклинило. Вэллори выкинула его, села в лифт, спустилась, купил себе мороженку, начала ее есть. Вот. С недоеденной мороженкой она подошла к ближайшему полицейскому и говорит ему «Привет, меня ищет полиция, я только что убила Энди Орхала.
1: Я на психически не нормальный человек. Но
0: самое забавное, что после того, как она сидела много лет в тюрьме, она вышла, стала проституткой. Но она была не просто проституткой, на панели она выходила исключительно в серебряном платье. Пока наел мороженое Энди наверху лежал в луже крови, дико хохотал и говорил: "А кто-нибудь снимает меня? Снимите это обязательно". В результате с Энди приключилась клиническая смерть, его еле вытащили и... Всю жизнь после этого он ходил в корсете и панически боялся врачей, больниц и смерти. А помимо Веллори, не... ему постоянно прислали письма с угрозами. В него однажды швырнули тартом в лицо, в другой раз с него содрали парик, которым он прикрывал свою лысину. А в конце концов колумбийская на... мафия просто напала на его фабрику и унесла оттуда миллион долларов. Потому что всем было известно, что Инди держала их в картонных коробках. Они просто пришли и забрали.
1: Но при этом у него была куча фанатов. Например, у него однажды открывалась большая персональная выставка в Нью-Йорке. Пришлось картину-то со стен галереи снять, потому что народ набился до такой степени в этот зал, что просто уже картины начинали падать сами по себе. И народ просто ждал, когда наконец-то придет Энди Орхол и его суперзвезды. Энди Уорхол пришел, но это просто было как рок-концерт. Люди кричали, орали, плакали. Энди Уорхол потом писал. Ну да, как бы моя картина неинтересна, но это правильно, потому что 60-е — это время про людей. Люди на первом месте, они интереснее всего. И для него, кстати говоря, люди, его суперзвезды, хотя он с ними, конечно, обращался, как ты рассказываешь, не очень хорошо, они для него были интереснее всего. У меня, кстати, интересная... Был uh, experience с Энди то есть, как oh. <laughs> no, с его искусством. Uh, я помню, однажды, давно-давно была Московская выставка Энди Орхова, и я ее пропустила. Это, наверное, шокирующие новости для людей, которые меня хорошо знают. Ну да, я пробовала. Как, проб... как я ты Стиву? могла, Вика, как ты могла? Вот именно. Ну, это было очень давно. И потом, через какое-то время, открывается еще одна выставка Энди Орхова в Москве, которая называется «Живый портрет». И я такая, иду с удушевлением, вот, наконец-то, я посмотрю на все вот эти вот известные картины Энди Орхова, красочные. Прихожу, а там сплошной видео-арт. И я была, честно говоря, шокирована, я не ожидала абсолютно, что Энди Орхов занимался в кино. На этой выставке были его... По-моему, вот все главные фильмы, например, первый фильм «Empire», который представляет собой съемку «Empire State Building», который длится 8 часов, этот фильм длится, снят с неподвижной камерой, просто вы смотрите на башню, и ничего не происходит. Ну, там облака двигаются, освещение чуть меняется, и все. Дело в том, что никто не мог досмотреть
0: этот фильм до конца, и ни один человек, кроме одной девушки, которая решила написать диссертацию на тему этого фильма, и она единственный в мире человек, который досмотрела, и на седьмом часу она увидела мелькнувшую тень Уорхола. Где,
1: перед камерой? Ну, видимо, да. Никто просто не в силах досмотреть до этого момента. А мне кажется, и не было никакой цели, чтобы зритель досмотрел этот фильм. Мне кажется, такой как картина, картина-кинокартина, я даже, когда была на этой выставке, представила, что вот как было бы классно, я была в своей квартире, сделала бы белые стены и на каждую стену сделала бы проекции фильма Энди Орхова. И это же такое ленивое кино, то есть ты можешь пойти, там себе чаек заварить, в ванну, блин, возвращаешься, там кино, кино, идиот. Но им это не та работа, которая мне больше всего впечатлила на этой выставке. Мне больше всего понравились так называемые пробы, как раз те самые живые портреты. А Энди Орхол, когда он начинал заниматься своей режиссерской деятельностью, делал такие, как кинопробы своих суперзвезд. Это маленькие ролики, которые снимались неподвижной камерой. Персонажи этих роликов должны были просто ничего не делать, смотреть на камеру и все. Я просмотрела, наверное, 10 этих роликов или больше, я уже не помню, и меня они очень поразили, потому что эти люди были очень живые, очень естественные, они смотрели, поправили свои волосы, некоторые курили, некоторые разговаривали. Это изображение людей, которые были тогда молодые, активные. Они были этими героями этой бушующей фабрики. И их больше нет. Мне кажется, частично Энди Орф, когда делала эти видео, немножечко чувствовал вот эту сентиментальность и бренность какого-то нашего бытия. И времени а, там были еще несколько роликов. Один мне тоже очень понравился, он назывался Сон. Тоже неподвижная камера, видео длится 5,5 часов, и мы видим человека, который спит. Все. Это все. И это тоже невероятно сентиментально, потому что человек, когда спит, он очень уязвимый. И на самом деле в настоящей жизни мы никогда не можем наблюдать полный, целиком сон человека. Ну, это как бы невероятно. Ну, то есть, я <laughs> не могу это представить. А тут мы видим человека, который там немножко посапывает, поворачивается. Это, это так трогательно, на самом деле. Есть еще... Еще одно видео. Поцелуй. И мы видим несколько пар людей, которые целуются невероятно страстно, невероятно живо. Ну, это очень красиво. Я никогда не думала о Индиорхули как о человеке, который действительно способен к такому э, сентиментальному отношению к своим героям, к своим суперзвездам. Мне кажется, здесь как раз прослеживается частично его патологическое могиль смерти и непринятие смерти. Потому что вот на этих видео вот они, вот они есть. Его суперзвезды вы, как говорится, prime time.
0: Ну, честно сказать, мне запомнились немного другие видео индивок, допустим, видео задницы человека. При этом он снимал своего друга и говорил, что это... Ну, нет, я для себя, для себя снимаю, а потом сделал за это фильм. И этот человек очень обиделся, сказал, Анди, я убью тебя! Зачем ты снял? Всем
1: показал мою задницу!» Я вспомнила еще одно видео. Есть одно «Glowjob».
0: Минет нет, русски Да, да, но там мы видим только лицо. Но это очень чувственное видео. Да, и, как говорят, очевидно, что, собственно, всю работу... Этому человек производит не женщина, а мужчина это гомосексуальное видео. Я не а знаю, как, как это поняли, но вот как-то все это поняли. Это
1: дома mm -hmm. Ну почему? Там ничего не видно, кроме, кроме головы этого молодого человека. Видимо, кто-то чувствует разницу, кто-то чувствует разницу.
0: Ладно, Мы с тобой не специалисты в этом, но в да. тему. А давай немного поговорим еще о портретах звезд, которые он делал Мерлин Монро,
1: Элвис Пресли, Ленин даже. Персонажи очень, мне кажется, показательно, что фотографии, с которых он делал копии, потом они закрашивались, делались в моменты, когда человек либо был уже мертв, он изображал, может быть, персонажа из фильма, которые только что должны застрелить или что-то такое. То есть здесь опять идет игра, работа с темой смерти, Идиорху как бы трагерирует изображение таким образом, его немножечко превращая в бесконечность. В этих работах он изображал людьми идеальными.
0: Он ретушировал их, убирал все морщинки, все какие-то неровности кожи, делал большие глаза. Он говорил о том, что вот сегодня вот человек может выглядеть не очень. Ну, вот у него там прычка очевидно, не знаю. Но это же не характеризует его как человек. Вот я уберу это все, и вот идеальное изображение этого человека, вот оно
1: и будет его сутью. Вот, опять-таки вопрос о бессмертии.
0: Он делает те портреты либо с готовых фотографий, либо с фотографий, которые делал сам, деланных полароидом, при том какой-то определенной моделью. И когда фирма Полароид перестала выпускать эту модель, Энди очень расстроился. Только для него специально несколько лет они выпускали эту модель, исключительно для Орхал, чтобы он продолжал снимать
1: ей. Я сейчас вспомнила об одной работе, которая мне тоже нравится. Она называется «30 самых рыскиваемых преступников». И тут Энди орха очень хорошо протроллил, мне кажется, все художественное сообщество. Это была работа для Всемирной выставки, и его попросили, как уже такого очень известного художника, сделать работу для американского павильона. Он вывесил на фасаде этого павильона 30 изображений, людей, фотографии, которые рыскиваются Интерполом. Но потом заразился настоящий скандал, Потому что половины людей были итальянцы, ну понятно почему. Ну да. и Юрху специально итальянцев не выбирал, он так получилось. но его обвинили, понятно, в, раси... в национализме, в расизме. А половина людей уже были оправданы и не были больше розыски. То есть выяснилось, что они были положены обвинением. ему сказали, Энди, короче, убирай это все нафиг. И вы видите, что он сделал, он взял свою любимую серебряную краску и закрасился серебряной краской. Это было на фасаде, это было павильоном. У него же была теория, что каждый человеку нужно 5-15 минут славы. Получается, когда человек получает известность? На самом деле, когда он попадает в какие-то хроники, да, в медиа. Это происходит обычно, когда человек либо преступник, либо он умер на самом деле, если какая-то происходит катастрофа. Есть еще одна очень
0: известная картина Чегевара. Думаю, все ее видели. Ну, в том же стиле, что и Мерлину, Элвис. Все думают, что это работа Орхала, но нет. Оказывается, это подделка, которую сделал один из его знакомых и, собственно, попытался продать за немалое количество денег. Фикцию раскрыли, и его арестовали, и предъявили объ... обвинение. Орхал узнал об этом и сказал, нет-нет-нет, это моя картина моя. И все деньги с ее продажи забрал себе. Молодец. Я думаю, что Энди не просто художник, а он именно такой делец, он человек, который занимался не просто искусством, а бизнес-искусством, говорю. В этом, бизнес в этом он преуспел и был Это просто the best, просто лучшим. Я недавно поинтересовалась и нашла сайт, на котором ты вот прямо сейчас можешь зайти и купить себе картину Орхова. Почем? Да, Лер. вот я расскажу сейчас, по а, Картина якобы подписью, которая на самом деле не настоящая, потому что он ленился подписывать эти картины, а подписал мама, там, вы знакомые, стоит, стоит тебе будет 40 тысяч долларов без доставки. Нет, спасибо. Вот. А картина с подписью копированы, имеет право ее копировать, только этот сайт, естественно, будет стоить тебе всего-то тысячу долларов. Вот так, то есть каждый,
1: каждый может прямо сейчас взять, зайти и купить. Вы знаешь какую бы я картину купила? Какую? Жилпись окисления. <свист> сейчас я про нее расскажу. Это вот очередной артефакт, я бы сказала, идеологического противостояния Орхова и <свист> Полока. Значит, Индиорхов позвал гостей на ланч. Гости приходят, там, значит, угощаются, пьют вино, и он приглашает их пописать. На пол. А на полу <laughs> лежат холсты, покрытые металлической краской. Ну, люди делают то, что им предложено. И получается, вот эта самая картина. То есть, даже здесь она выглядит так: это как бы красная, желтая картина в таких разводах. Даже сама её, самое название живопись окисления это игра слов с живопись действия, с тем, тем полок. После того, как Энди умер, он
0: э, стал дико популярным. Было куча исследователей, которые начали писать о нем книги, снимать фильмы, и внезапно они обнаружили, что они обнаружили 610 коробок с документированной жизнью Орхова. Он создавал так называемую капсулу времени. То есть он брал все, что подалось ему, не знаю, флаер на вечеринку, какой-то диск, чек. Какой-то счёт из ресторана. И просто складывал все в коробке, а потом, когда коробки наполнял, запечатывал и брал следующее. И таких коробок 610 штук. Это просто, не знаю, огромный склад, который представляет собой, собственно,
1: летопись семидесятых -80 х 80-х годов. Очень подробно. Такое, ну, как, вот такая он...
0: коллективное
1: памятник. Он так себя воспринимал как человек-зеркало. Это как раз вот uh, то, о чем он сам говорил. То, что я никто, я просто отражаю все, что происходит вокруг людей, события, места, то, что происходит. Как ты думаешь, Викус, вот что был за человек Энди Уорхол? А, вот, честно, я считаю, его физически
0: недорогим человеком. <свят> вот я ровно то же самое хотела сказать, так бы меня с языка сняла. <свят> я думаю, что а, у него
1: очень были серьезные
0: но, проблемы но
1: психические. при этом мне, в принципе, нравится его такой подход. Есть две такие версии исторические. Чем занимался Эндрхова, либо он был таким вот бесчувственным как бы, болваном, ну условно говоря, либо наоборот он был сверхчувствительным. И я, я все-таки вот ко второму лагерю отношусь. Согласна. И мне нравится его такая экранизация реальности, как некой травмы, которую он копирует, повторяет, чтобы обратить наше внимание на какие-то проблемы, на то, что Мэри Монро была глубоко несчастный человек, которая была не она сама, а просто какое-то изображение, имидж. И сама она, ну, как мы знаем, трагически окончила свою жизнь. Про Джеки, Джеки Кеннеди, которая тоже была в какое-то время икона стиля и так далее, но пережила травму, потерю своего мужа. Я бы хотела
0: привести еще одну легенду об Бенди Орхоле. Дело в том, что он днем спал, а тусовался по ночам, и вообще он не любил солнце, у него была такая бледная, нездоровая кожа, которая боялась этого солнца, Нет. и ходила легенда о том, что он вампир, он вампир, и все приближенные его тоже вампиры. А и... я и верю. <свят> вот, э, я думаю, что они могли пробовать пить кровь, я думаю, да. в общем, пить кровь, знаешь ли, это тоже такой определенный наркотик, говорят, когда ты выпиваешь стакан собственной крови, волна адреналина ударяет твой мозг, и просто как будто бы ты сейчас съел какую-то супертаблетку, я слышала, да, я не пробовала, но слышала, ой, Лена, Лена, <свят> 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 что, возможно, разгадка только в этом процессе. просто он вампир, вот. <смех> <смех> Отличный а, финал нашего подкаста, нашего выпуска. Мы пришли к выводу, что интерхота вампир. <смех> Все. Ну пойдем, попьем крошки попробуем. Пошли. Всем пока.
1: <смех> пока.